0: Shalom. Jag är väldigt glad jag förstår att jag är en av de första talarna här i den första i kyrkohelig Och helt plötsligt när jag satt här, jag tänkte på det Det kommer att bli mycket välsignat. För vad säger Guds ord? Att den som välsinjar Abraham, som välsinjar Guds folk Ska bli välsignat. Det finns antliga lagar som vi kan inte förstå men de funkar. Och jag tycker att det är mycket märkvärdigt att jag är att talare om antisemitismen. För antisemitismen växer idag. Och det verkar som om även i kyrkorna man vill stänga ögon istället för att kämpa mot antisemitismen. Så jag tror att det här är verkligen viktigt och eh, jag vill säga någonting om Yad Vashem och kristna vänner av Yad Vashem först. Eh, kristna vänner av Yad Vashem, det är en avdelning i Yad Vashem. Så vi har ingen separate eh, organisation. Och i 2006, Yad Vashem... Kände att det var mycket viktigt att börja arbeta med präster och pastorer och kyrkoledarna i hela världen. Pjuda dem till Yad Vashem, ha speciella program för dem. Så de ville tala med ICEJ, kristna ambassaden i Jerusalem. För de tänkte att arbetar i hela världen så de kan hjälpa Yad Vashem att komma in till kyrkor i hela världen. Så avdelningen grundades i Lövhuddefesten i Jerusalem i 2006. Vad är det nu? Det är 2016. Så det betyder att egentligen det är nu tio år sedan det grundades. Och jag vill bara visa en liten enkel sak- som vi har gjort för det här anniversary. Det är en sån här wristband som unga människor går med. Men jag hoppas att efter detta möte alla går med det. Och det blir där på podet. Och när vi gjorde det. Eh, mina kollegor i Ad Vashem. De frågade mig. Vad är det som du vill ha i texten? i det? Vill du bara säga i Och jag tänkte nej. Jag vill säga Ezekiel eh, 37. Om dead bones om eh, stenar som blir eh, levande så det står här eh, det är från Hesekiel eh, 37 eh, 11-14 om ni vill ge en liten gåva när ni går ut, ni kan ta en sån med er, ni kan också ta vår broschyr, men det är tyvärr bara på finska om någon vill eh, höra från oss ni kan också lämna detaljer på en sån sida, och då kan vi ha er i vår lista. Men när jag tänkte på det här: att jag kommer att tala här om antisemitismen, jag tänkte först på namnet Jarvashem. För jag tycker att där i namnet, vi har redan mycket sånt som är viktigt att förstå innan vi går in i antisemitismen idag. Och jag vill gå till eh, Jesaja 56:5, och 5 och det är naturligtvis Yad Vashem, namnet kommer ut från det. Och dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Så Yad jad Yad betyder minnesmärke och Shem betyder namn. Och en av de saker som var Vashem gör sen 1953 är att samla namn av de som dog i Holocaust i förintelsen. Vi har samlat 4,3 miljoner namn hittills och vi fortsätter med det arbetet. Det är mycket viktigt det här med namn. och Varför är det så viktigt? Jag vill tänka på det från två olika synpunkter. Först, när judarna kom till koncentrationsläger. Vad var den första saken? Vad var den första humiliation? Den första hemska sak som gjordes till dem? Det var det att de inte längre hade sina namn. Utan de blev numren. Och det var ett nummer på tyska. Och en person som aldrig hade talat tyska i sitt liv han måste inte bara känna igen när numret kallades utan han måste också kunna säga numret. Vi förstår att det är nästan omöjligt för varje person i detta rum. Det är nästan omöjligt att kunna säga ett nummer på ett språk som vi inte talar. Vi i Jadwarshem, jag antar att många har varit där. När ni går in i museet, första sak som ni ser, det är inte koncentrationsläger utan det judiska livet i Europa innan Holocaust. Om vi bara talar om de folk som döda, som kroppar, då gör vi det samma som tyskar gör det. Så det är viktigt för oss att vi börjar från innan 30-talet, vi börjar från judiska livet i Europa, innan Holocaust. Så vi ger dem tillbaka deras namn. Men det finns något annat om namn som är viktigt, och det är det att om vi tittar på Bibeln, vi ser att i Bibeln varje gång när Gud förändrade ett liv, vad hände till den personen? De fick ett nytt namn. Det står i sista boken av Bibeln att vi alla kommer att ha ett nytt namn. Så det är mycket, mycket viktigt. När vi tänker på det här ordet, Yad Vashem, och vi förstår att det är människor namn som är viktiga. Det finns en till sak som jag måste säga. Det står i Bibeln att man ska inte säga Guds namn. Om man inte absolut behöver säga det. Man ska inte orespektera Guds namn. I judendom. Man nästan aldrig använder Guds namn. När man talar om Gud. Man säger Hashem. Namnet. Och alla förstår. Namnet. Det betyder Gud. Men man vill inte säga hans namn. Så jag tänker på det här så här. Att. I holocaust, i förintelse, det är judar som mördades, Men vem ville de möda? Vi ska tänka på det nu lite genom en personlig historia av en konstnär som heter Samuel Bach. Samuel Back kom från judiska församling i Vilna. Om någon känner historien, vi vet att Vilna, det var en mycket, mycket viktig judisk stad. Det var ungefär 80 000 judar som bodde i Vilna innan Holocaust. Alla av dem togs till olika platser var de mödades. Och när kriget slutade, utav 80 000 folk, bara 250 kom tillbaka. Jag vill, jag vill att vi ska tänka på det här nu. Utav 80 000 judar, 250 kom tillbaka. Hur mycket är 250 som är procent? Det är så lite. Jag har inte gjort den här räkningen och jag är mycket dålig på matematik. Men det är så lite. Men vi förstår att nästan hela församlingen mödades. Samuel Bach föddes i 1933, så han var en ung pojke när han togs till en koncentrationslager. Och han överlevde tillsammans med hans mamma. De kom tillbaka i 1945 och mamman märkte att han, var, att han kunde rita och teckna. Han var en mycket, mycket artistisk person och hon bestämde att han skulle studera konst- han skulle bli en stor konstnär och han blev det. Han studerade i Rom, i Israel, i olika ställen och tills han var ungefär 30 år gammal han gjorde ingenting om holocaust. Ingenting. Och då helt plötsligt någonting hände och han började tänka på det som hade hänt och han ville rita, han ville teckna, han ville ut uttrycka det som han hade sett som en ung pojke. Om man tittar på hans konst nu och han är känd nu mest bara för den konst som handlar om holocaust i varje målning man kan se tåra, tåra böcker som bränner eller man kan se två eh, tablets of law någon kan hjälpa mig på svenska Tavlar, okej. Okay. Lagtavlar. Äh, lag, äh, Men de är alltid sönder. Och vad betyder det här? Vad försöker Samuel Bach säga? Han försöker säga att Gud hade valt judiska folk att ge oss hans lag. Och det var det laget som de gick mot. Och det är därför att i Kristallnatt när vi tänker på 38 det är den första en stor eh, våldsam action mot judiska folket att det är synagoger som brinner. Så när jag vill nu gå in i antisemitismen jag vill tänka på det på det här sättet att egentligen antisemitismen om vi bara förklarar det som, akademi, som akademiska eh, forskare, om vi bara använder ord från eh, akademin eller vetenskap på något sätt vi kan aldrig gå in i det vad är egentligen antisemitismen för det finns någonting andligt i det om man inte kan ta den i hänsyn om man inte kan tala om det andliga man kan inte förstå varför varför det hat som fanns mot judarna på 30-talet eller på medeltids medeltidsdagar varför det finns fortfarande Idag. Och jag skulle vilja nu gå till eh, Bibeln och jag skulle vilja börja från början och jag vill gå till eh, första Moseboken 15. Och vi börjar där och vi kommer till svåra dagar. Och jag börjar läsa från, eh, från början av eh, första Mosebok 15. Därefter kom Herrens ut till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre herre, vad ska du ge mig? Jag går ju på ett barnlös, och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och sen så går vi fram eh, lite, och vi, vi ser vad Gud säger till honom. Från vers 9. Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig gett, en treårig bagge, en turduva tur och en ungduva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i to och lade styckorna mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Och rovfolklar slog sig ner på de döda kropparna, men Abraham drog, drog dem bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abram och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abram, det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora egodelar. Och jag går nu till vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en ryckande ung med en brinnande fackla som får fram mellan köttstyckorna. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa åt dina efterkommande ska jag ge detta land och jag tror att det här är en mycket, mycket viktig vision eller syn att förstå och jag vill säga någonting om en rabbi rabbi Rashi, rabbi Rashi han är från medeltiden egentligen han levde i tiden av korståg och, eh, han talade ganska mycket om vad är betydelsen med allt som hände. Och han tyckte att det var en nyckel här att förstå vad kommer att hända till judar i framtiden. Först av allt, första ordet här det är därefter. Därefter kom herrens ord, så vi måste ju förstå vad hände innan det. Och vad hände innan det? Vad händer i kapitel 14? Abraham hade räddat lott Och kungen av Sodom ville ge honom pengar, smycken, olika saker. Men Abraham ville inte ta någonting från honom. Han sa att du ingen ska säga att du har gjort mig rik. Och därefter kom Herren till honom och sa frukta inte Abraham, jag är din sköld. Nu, om vi tittar på det, att Gud säger till honom att han måste ta alla de här olika djur. Det är jättemärkvärdigt, för det här är innan tiden när olika djur betyder olika offer. Men, men egentligen... Han, det som han gör här han tar de olika djur för olika synder men det är bara senare att Gud säger till dem exakt hur de måste göra det och det finns en, en duva en turturduva och en ung duva som han ska ta och de är de enda, så om, om vi tittar eh, ner att det står här att fåglarna styckade han inte så Två saker. Först, eh, vad är betydelsen för en ung duva i eh, profetier? Varför, eh, varför skulle han inte stycka det? Eh, Rabbi Rashi säger att duvor de är alltid symbol för Israel. Om man går till profetier man ser att de är symbol för Israel. och De andra djur, de är symbol för nationer. Det är intressant. Och sen när de <coughs> råfåglar kommer, det är också viktigt att förstå vad de betyder. För om man tittar igen på profeter, man ser att de är också syn på för nationer. Så Rabbi Rashi, han säger att innan Abraham och Gud gjorde deras covenant kom de fåglar och försökte redan förstöra det och det kommer att bli judiska folkets öde varje gång när Gud vill göra någonting till dem det kommer att bli en nation som kommer att försöka förstöra det och det kan vi se men det som är viktigast här i alla fall är ju det att Abraham han somnade han sov men Gud kom. Och Gud kom och det står att han gjorde förbund med Abraham. Och det är det som är viktigt. Men, men det är viktigt för oss att förstå att från början, även innan Gud gjorde hans förbund med Abraham. Redan det var såna makter som ville förstöra det. Och sen om vi går vidare i Bibeln. Vi ser att det blir mer fiender för Abrahams nation och vi förstår att det blir sådana fiender som kommer alltid att vara där. Som kommer alltid att förstöra Abraham. Och en av de första fiender som blev en sån mystisk fiende, en mystisk fiende som kommer alltid att finnas till, säger Bibeln, är Amalek. Varför är Amalek annorlunda från andra fiender? När, eh, när de lämnade, när judiska folket lämnade Egypten. Det står i Bibeln att de ville vandra genom många olika länder. Men vi också ser att det var många nationer som var rädda för dem. Och de ville inte alls låta dem passa genom deras länder. Men vad gör Amalek? Amalek är den första nation som, är, som, är, som gör krig mot, mot judarna. Så vi kan gå till femte Moseboken, kapitel 25. och Jag läser från vers 17. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen- när ni dog, drog ut ur Egypten, utan att frukta Gud- Gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad. När därför Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som arvedel, då ska du utplåna minnet av Amalek under himlen. Glöm inte detta, så många, många rabbiner säger att sista gången vi ser Amalek i Bibeln att det är i Esekiel. Att sista gången när det är en nation som heter Amalek att det är i Ezekiel. Så då frågan är, det, vad är Amalek då idag? Om Amalek som nation finns inte längre efter Ezekiels dagar vem är Amalek idag? Och då kan vi titta på det här texten från Moseboken, Och vi kan förstå att Amalek har antlika egendomar som vi kan förstå vem är Amalek om vi förstår hur han är. Om man, om man läser genom den här versen man ser att han är stolt att han fruktar inte gud. Att han attackerar de som är svaga. Han tror inte på Gud och han hatar Israel. Så problemet är det att om vi tänker på antisemitismen idag, det här som vi säger om Amalek, det passar precis med antisemiter idag. De fruktar inte Gud. De är stolta, de hatar Israel. Och frågan är det, och jag, jag inte alls vill provocera, men jag vill bara sätta en fråga. Frågan för mig som jag försöker förstå är det om det är möjligt att tro på Gud, om det är möjligt att vara kristen, men stå på Amaleks sida. Och det här är en mycket, mycket viktig fråga och vi kommer till det sen. Men... men jag vill nu för en stund gå lite till början och nu försöker vi lite analysera antisemitismen utanför eh, gamla testamentet. Vi börjar nu gå mer till våra egna dagar, men vi börjar från Jesus- så det är jätteviktigt att förstå vem var Jesus. Och hur såg Jesus sig själv. Om han såg sig själv som en jude eller någonting annat. För det är liksom, om vi tänker på kristna antisemitismen, traditionella antisemitismen. Frågan är ju precis det. Var är våra rötter? Som kristna, var är mina rötter? Vem är den Jesus som jag säger att jag tror i? Och jag skulle vilja ta två olika judiska högtider från Bibeln och se vad Jesus gör i de högtider och förstå om det betyder någonting som är viktigt för oss idag. Och första gång först vi måste förstå någonting och det är det att om vi tänker på att vi är kristna vi har en religion ofta vill vi vill inte kalla det religion, vi säger att vi har faith, eh, tron. Men, men det är också en organiserad religion. Men var är rötter av denna religion? Det andra templets judendom. Om vi läser om Jesus, var, var ber han? Han ber antingen ensam. I ensamma ställen när han behöver vara i lugn och ro. Eller han ber var i templet. Eller i en synagog. Han går upp i synagog och han läser vad den den veckans stora portion. Så det är andra templets judendom som är våra rötter. Och då, en av de saker som jag skulle vilja titta på är det att när uppenbarar sig Jesus som Messias för det kan vara ganska viktigt när uppenbarar sig han, han säger som Messias så om vi går till Johannes 7 och 37 där det handlar om lövhud och festen på den sista dagen den största i högtiden stod Jesus och ropade om någon förstår, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande fatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad Några ur folkhöppen som hade hört hans ord sa, han är verkligen profeten. Andra sa han är messias. Och andra, inte kommer väl messias från Galileen. Men de här orden, varför säger Jesus dem precis då? Varför talar han om vatten? Om ni har varit i Israel på lövhuddefesten, ni kanske vet om det att i den tiden... När templet fortfarande stod i Jerusalem Trästerna skulle ta vatten från Kiloapol och ta den tillbaka till templet. Och en av de texter som man läste det var från Jesaja 12 och jag läser På den dagen ska du säga Jag tackar dig Herre Du var fred på mig men din fred har upphört och du tröstar mig Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningen, källor. Så här. Om ni, om ni känner en hebreiska. Ni vet att ordet Jeshua. Det är Jesus namn på hebreiska. Och ni vet också att. Frälsning på hebreiska är också Yeshua. Så han egentligen vad han säger. Han säger: Jag är frälsning. Jag är Yeshua. Och han tar det ut från Isaiah, en text som tillhör den, den högtiden. Så det, jag, jag känner så här att det Jesus han ville uppenbara sig. I den högtiden som i judendom är en av de högtider när man väntar på Messias. Det var hans judiska identitet. Och den andra högtid är i Johannes 10, 22. Och det här det är intressant för den här högtiden finns inte i gamla testamentet. Det är en högtid. Som egentligen kommer från perioden mellan Gamla och Nya testamentet. Och det är naturligtvis Chanukka. Och då, nu jag läser från kapitel 10 från över 22. Nu inföll tempelingivningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomons pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade- hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade. Jag har sagt er det och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Och det här då. Jag har tänkt på det mycket. att Varför är det så viktigt att Johannes skrev om det och varför var det så viktigt att Jesus gick upp till Jerusalem på Hanukkah Som inte är en av Bibelns högtider. Men Hanukkah är också en messiasorienterad högtid. För egentligen i Hanukkah. judarna gick upp till tempel efter att det hade blivit um, förstört eller är ockuperat av kriger och de hittade olja för åtta dagar för tempel med några och oljan, schemen, Mashiach Mashiach, det betyder den som var anointed mm. så det, det är mycket viktigt att han även gör den här förbindelse mellan honom som messias och Hanuka som är en messianisk högtid. Men det är judisk kultur. Det är inte från Bibeln. Men jag tror att det, det är igen därför att Jesus han var, han var en jude. Och sen så kan vi också se i uppenbarelseboken att han kommer tillbaka som en jude. Lejon av juda, det står. Så då frågan är då det att om Jesus var en jude om det är så så lätt att se om man läser bibeln, hur kan det vara att kristendom kristenheten blev så antisemitisk och jag ska försöka säga någonting som är inte riktigt äh, vetenskapligt men jag vill säga någonting som jag känner och det är det här att äh, när, när Romarna kom upp till Jerusalem och förstörde templet och judarna gick till Rom som slavar och så vidare. När vi tänker på den perioden det, det är intressant att se hur judiska och kristna hur, hur de på något sätt tillhör tillsammans. Man ser att till exempel när judarna de kommer till Rom de måste bygga kolosseum. Och vad blir kolosseum? Det blir den plats var de mördar kristna. Det är intressant att se hur, hur det finns en stor förbindelse mellan de två grupperna. Och judarna, de ser ju inte sig själva som kristna utan de är judar som tror på Messias. Men sen när kyrkan blir verkligen... Eh, Nej, jag menar att det blir, mer inte, det blir mer inte judar som blir liksom i kyrkan. När det, blir, när det blir mindre judar och mer såna som inte har judiska rötter i kyrkan, då börjar problemet. Så först vi förstår att både kristna och judar i Rom, de de hade stora svårigheter och de utvisades från romerska rik, äh, riket. Men sen, som du sa, kyrkan blir makt i romerska riket. Och vi kan gå tillbaka till 325 och till eh, Konstantin den Store som sammankallade första konsiliet Ofta folket säger att kristendom då blev den officiella religion i Rom, men egentligen det är det är mer att den blir favoriserad av det romerska riket. Och Här börjar problemet och nu vill jag titta lite på antisemitismen. Varifrån kommer det? Var, varför blev de första kristna så antijudiska? Första anklagelse är naturligtvis att judar har mödat Gud. Om man har mödat Gud, det finns ingen straff. Det finns ingen straff. Vad ska man göra till en person som har mördat Gud? Eller till ett folk? Och den här anklagelsen, om vi vill stå för judiska folket, om vi vill stå mot kristna antisemitismen, det finns olika sätt hur man kan se det och jag vill gå tillbaka nu för en stund till bibeln och ta två olika två olika saker som är hur jag förstår det här. Alltså om vi går tillbaka nu till judar i Egypten. Frågan är det när judarna när de lämnade Egypten de var ett folk men när blev de en nation? När de, när de lämnade Egypten, de var slavar. Men de var en nation. Men när blev de en, ett, ett folk, men när blev de en nation? Okej, okay, det, det som jag, jag okej, okay, det är bra, men jag tänkte på någonting som hände innan. Och det var, jag tänkte på Sinai, när Gud gav dem lag. För om man, för ett folk att bli en nation, man behöver ha en kung. Man behöver ha en regering, men man behöver också att ha ett lag. Och det står i Bibeln att lag är också för de judar som inte var där den dag. Om man läser noggrant, man ser att det står så. Så rabbinerna har tolkat det. Och de säger att på ett mystiskt sätt, på ett sätt som man inte kan förklara. Varje jude är ansvarig för lag. Så varje jude på något sätt var där när de fick lag. Så nu vill jag tänka på oss som kristna. Vad är det som gör oss till kristna? Och jag känner så här att det finns någonting som är lite liknande till det här vad rabbinerna säger. När Jesus dog på ett mystiskt sätt som jag inte kan förklara. Jag var där. För det var ju mina synder som mödade honom. Om mina synder var där när Jesus dog, det betyder att jag också kommer att vara med honom i himlen. Men om inte jag var där, om jag inte har en del i hur han dog, då kommer jag inte att ha en del när när han gick upp till himlen. Och jag känner så här att det är viktigt att vi förstår detta. För judarna, de var en utav de folk som var där när Jesus mödades. Eller när Jesus gav hans liv som han sa. Men romerska riket då i den tiden. Den presenterade hela världen. Och det är därför tror jag att Bibeln. Så noggrant och så detaljerat berättar om vem var där. Och vi förstår precis vem hade makt. Vi förstår precis vad hände. Den andra anklagelsen mot judar. Naturligtvis, ni alla har hört om. För det finns fortfarande mycket stark idag. Och det är det här att Gud hade valt judar. Men de hade gjort ett så dåligt arbete som hans folk. Att han har ersatt dem. Och kyrkan har nu tagit deras plats. Och det här vi kallar ersättningsteologi. Och nu måste vi titta på Bibeln igen. Att förstå om det här är sant. Om det kan vara sant att Gud säger att han gör ett förbund med Abraham för evighet. Men när Abraham inte gör ett bra jobb. Han bara bestämmer. Att det inte finns till längre. Och jag tänkte så här. Att vi skulle kunna gå till eh, Jeremia 31. Och i Jeremia 31. Gud talar om hans förbund. Med judiska folket. Och jag läser från vers 35. Så säger Herren. Han som har satt solen. Till att lysa om dagen. Och månen och stjärnorna till att lysa om natten. I ordnat gång han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och juden grundtvalar där nere kan utforskas. Först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. För mig det är det mycket, mycket klart att Gud har gjort ett förbund. Och vi har blivit kallade in. Och vi kan dela i många välsignelser med judiska folket. Men vi har inte tagit deras plats. Och ni behöver inte alls bry er om vad jag säger- för det är Bibeln som säger det. Och vi måste gå tillbaka till Bibeln. Och vi måste förstå från Bibeln. Och bara från Bibeln. Vad är sanningen? Men kyrkan går bort från bibliska sanningen. Om man kan säga så. Och vi har, jag tror inte att vi kommer att gå nu till alla kyrkofäder. Men jag vill bara säga några ord om medeltiden. I medeltiden när judarna när de måste hur ska man säga i medeltiden kyrkan bestämmer att judar de måste straffas för det som de har gjort, det som de säger att de har gjort också att när man ser dem att de lider det är egentligen ett tecken att Gud har kastat dem bort. Det är teologi, men det är teologi som man ser som har praktiska konsekvenser. Och varför är det så? Det här är viktigt att förstå. När romerska riket går ner, det är kyrkan som har makt, politisk makt. Så teologi som vanligtvis skulle inte vara så viktigt och så farligt. Det blir det därför att i mest länder var judarna bor- Teologin blir laget av de länderna. Och om vi skulle nu titta på kyrkolag, canonical law, och sätta den ihop med Nuremberg-lag, Reysal laws, vi skulle kunna se att de är verkligen mycket nära till varandra. Så allt detta, Spanska inquisitionen och allt som händer och rasismen, allt som händer, det är mycket viktigt. För vi kan inte förstå förintelsen, vi kan inte förstå vad händer i Europa på 30- och 40-talet om vi inte förstår den här långa historien som kommer innan det. Så man skulle kunna på något sätt säga att i Europa egentligen folket får antisemitismen. Från gener generation till generation. Alltså det är en generation efter en annan. Och de får de här idéerna. Det bara går fort, fort, fort. Så att när Hitler grundar nazipartiet i 1917. Egentligen det är inte någonting nytt som han måste hitta på. Utan han tar allt som redan finns. Och han kan använda det. Och det är det som händer. Och eh, jag tänkte så här, att, att jag kommer inte att tala nu om holocaust idag, om förintelsen. För jag tycker att det är mer viktigt för oss nu att gå fort, eh, gå till eh, antisemitismen idag. Men nu måste vi se någonting som är ändå mycket viktigt att förstå, och det är det här att Tills 1945, till slutet av andra världskriget, var var hjärtat av judiska folket? Var var centrum av judiska livet? Polen. Polen. Mm -hmm. Så jag skulle säga att Polen naturligtvis hade den största judiska församlingen i Europa. Det var 3 200 000 folk det är Östeuropa, Polen och Ryssland och så vidare. Alla största rabbiner, de är aktiva där. Det största judiska församlingar. Men också om man tänker på jiddisch um, som språk. Egentligen alla då tänkte att jiddisch var judiska språket. Så, all, så Både i religion och i kultur, det var Östeuropa som var centrum. Men vad händer i 1948? Hela den här saken förändrar sig För när staten av Israel, det, det blir hjärtat av judiska livet och det blir centrum av judiska livet. Så nu, för oss om vi vill förstå vad händer till antisemitismen efter andra världskriget, då måste vi på ett sätt förstå vad händer med den här balansen. Vad händer när jiddisch inte längre judiska språk utan hebreiska blir judiska språket? Vad händer när Israel blir hjärtat av judiska folk? Ofta när man talar i församlingar ofta kristna säger att staten Israel föddes därför att det var först holocaust. Det är nästan som om holocaust var nödvändig för annars så skulle vi inte ha staten Israel. Så jag skulle vilja titta på det här nu. Vad säger Bibeln? Jag tror att Gud hade bestämt innan tiden började. Han visste när staten Israel skulle bli. Om vi tittar på Jesaja 66. Det är precis hur det hände. Innan Sion har känt någon Födslovånda föder hon barnet. Innan kvall kommer över henne har hon fött ett gossebarn. Vem har hört något sånt? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. Alltså, jag tror att staten Israel- Gud visste att det kommer att bli i 48. För Bibeln säger att det finns en tid för varje sak som händer. Och Gud har bestämt tider i förväg. Och jag tror att holocaust var den sista sak som skulle ha kunnat stoppa denna stad. Alltså, jag ser det på ett helt annat sätt. Men ni kan be och se vad Gud säger- så ni behöver inte tro vad jag tänker, men det är det jag tänker. Men, men vad händer då till antisemitismen? Om vi tittar på antisemitismen, det finns vissa saker, vissa anklagelser som finns till från antiquity. Alltså från innan medeltiden från Grekland och Egypten redan finns det vissa anklagelser. Och en utav dem på engelska den kallar ritual murder, men på svenska jag tror att man skulle säga rituellt mord. Så rituellt mord: det är en anklagelse att judar de kidnappar, de tar eh, kristna barn och de mördar dem. Och de använder deras blod att, att baka i. Eh, mats och bröd för Pesach eller olika olika för olika rit ritualer Och eh, det finns till idag fortfarande och det finns olika anklagelser Men om man tittar på medeltids eh, konst, om man går till olika kyrkor i Europa man kan hitta sådana eh, presentationer om hur judarna, hur de tog ett barn och hur de mödade och använde blod och så vidare. Så jag vill nu berätta någonting som hände i 2013. Och det var januari 27. Så vad är januari 27? Det är ju ähm, internationella holocaustdagen, minnesdag. Och det här hände i Europa- och det var Sunday Times, och många kanske vet om Sunday Times. Sunday Times det är en mycket känd tidning, en quality-tidning. De hade då frågat en av sina e konstnärer som, är, som gör olika teckningar hela tiden om han skulle göra någonting för den dag. Och han gjorde en, en teckning där man ser en judisk man och den här judisk man har mödat folk som är inte judar och han använder deras blod och han bygger med deras blod. Hur vet vi att det här är en judisk man? Det är därför, och jag har, jag har bild här med mig, att hans ansikte är ansiktet av statsminister Netanyahu. Så det här var holocaust-minnedagen. Så när folk öppnade tidningen den morgonen och de såg det här. Och det här är verkligen ritual murder-anklagelse igen. Många skrev till tidningen, många skickade e-mail och ringde och sa hur kunde ni publicera någonting sånt här i den här dagen? Och de sa det har ingenting att göra med dagen. Det är ingenting att... Ingenting har ingenting att göra med någonting. Men saken är det här att våra regeringar, västra regeringar de alla har egentligen skrivit olika regler om hur man ska känna igen antisemitismen idag. Hur vet man om någonting är kritik mot Israel eller om det är antisemitismen? Och en av de saker är det att om man använder antisemitis antisemitiska bilder mot staten Israel då är det antisemitismen och inte israelkritik. Och det här, den här bilden är ingenting speciellt. Det händer hela tiden. Men det är bara därför att det var den dagen och att det var Sunday Times att folket blev så upprörda. Så på ett sätt, man skulle kunna säga att Israel har blivit en jude bland nationer. Och man ser det i FN. Man ser det i olika internationella organisationer. Och nu vi har lite tid kvar. Så nu skulle jag vilja titta lite på antisemitismen. Hur det ser ut precis nu. Och, och kanske även att titta på framtiden. Um, Personligt, det känns för mig att 2014 att det var ett mycket viktigt år. Kommer ni ihåg vad hände i sommaren 2014? Det var Gaza-krig. Och vad hände i Gaza-krig? Innan Gaza-krig började, det var tre judiska pojkar som kidnappades och mördades statsminister Netanyahu från början sa att han trodde att det var Hamas. Men mest länder, mest eh, politiker trodde inte på honom. Sen visste vi att det verkligen var så. Och då samtidigt Hamas började skjuta eh, rockets till Israel. Raketter till Israel. Och vi hade den här Iron Dome en sån kupol. Och mest av dem de exploderade, exploderade på vägen och det hände ingenting i Israel. Man såg dem, man hörde dem, men ingen dog. Då hittade man tunnel, tunnels, äh, tunnlar. Äh, och man förstod att egentligen de hade planerat att komma till Israel genom tunnlar. Det är mycket, mycket mycket är seriöst. För en del av de tumlar. De kom till kibbutzim. Som är där i närheten. De kom till vardagsrum. Till kindergarten, Till restauranger. Och idén var ju det. Att Hamas skulle skicka folk. De skulle kunna komma ut från tunnels. Och ta så mycket folk som möjligt med sig. kidnappa folk. Och Det skulle bli kaos i hela landet. Och det här var kriget. Men jag kommer ihåg att den sommaren jag kom hit till Finland för sommarlov. Och jag öppnade tv en morgon. Och jag såg att det var en sån här aktuellt program. Och de talade om kriget. Och jag kände att jag kunde inte andas. Allt som de sa, det var inte ett ord som var sanningen. Och det här är hög nivå tv i Finland och Finland är inte det värsta landet. det finns andra som är mycket värre och jag kunde inte tro det, det var nästan som om det var två krig som hände samtidigt en som hände i Gaza som var en riktig krig och en som hände i media i Europa och den här sommaren saker som vi inte hade hört sedan slutet av andra världskriget vi hörde dem på gatorna i Europa. Och även media som måste ta ansvar, måste vara ansvarig för vad de säger. De sa att Israel gör en genocide ett folks i Gaza. Det var mycket, mycket sällan att man hörde sanningen om man tittade på tv i Europa. Till exempel i Tyskland. Och i Tyskland vi alla förstår att det, historien är svår. Och det finns lagar mot holocaustförnekandet. Det finns olika lagar som är mycket, mycket, mycket bra. Men första gången efter andra världskriget. Man hörde på gator i Tyskland, det var demonstrationer. Och de sa, juice, juice to the gas. Att skicka judar till gas. Samtidigt som det här hände, vi måste förstå vad hände också i augusti 2014? Det var folk i Mellanöstern. Så journalister var i Gaza och de skickade reports som var antingen naiva eller malicious eller anti- eller verkligen undan verkligen anti-Israel. Och samtidigt hände det ett folkmord mycket nära till Israel, i Irak. Tills idag det folkmord kallas inte för folkmord. Och det här är mycket seriöst. Så det som jag förstår med det här är det att Andra världskriget var som en vaccination Vaccination mot antisemitismen på det sättet att för länge det var omöjligt, det var som en tabu i Europa att säga sådana saker. Men nu är det slut. Vaccinationen är inte längre effektiv. 70 år efter andra världskrigets slut, vi hör sådana saker nu. Igen. Och jag känner att det finns någon också andlig betydelse för det. Det som jag försöker säga. att Det finns, det finns ovilja att erkänna antisemitismen. Alltså man kan, man kan sätta guards. Man kan sätta polis utanför synagoger. Men det betyder inte att man egentligen gör någonting om antisemitismen. Det räcker inte. För antisemitismen är problemet och polisen kan inte lösa problemet. Jag vill sluta med någonting annat som är related. Och det är det här att jag tror att nu 70 år efter alla världskrigets tid. Problemet är inte bara det att antisemitismen ökar. Utan problemet är det att vi som samhällen också lämnar våra judiska kristna rötter. Man ser det på många olika sätt. Israel är en sak som är viktig att förstå. För sanningen om Israel kommer från Bibeln. Men det finns så många andra saker som händer just nu i våra samhällen. Om vi inte längre kan säga att vi har våra värden från Bibeln och judiska kristna värden. Då betyder det att vi har lämnat dem. Om samhällen lämnar sina judiska kristna värden. Hur kan de kämpa mot allt det som händer just nu? Jag, jag känner så här. Att det att kriget slutade i 45. Att det var Guds nåd. Att det slutade när det slutade. Och efter det. Gud har gett oss så mycket fred. Och så mycket bra ekonomiska saker och så mycket frihet att gå till kyrkan att tala om Gud, att evangelisera vad som helst men, men våra samhällen är otacksamma så vi säger att vi inte behöver Gud som samhällen och det kommer inte att sluta bra det har aldrig slutat bra för ett samhälle som, som lämnade Gud och antisemitismen, om vi då tillåter antisemitismen att öka och vi säger att vi kan sätta polisen utanför synagoger men vi vill egentligen inte göra någonting mot antisemitismen. Vad har hänt till samhällen som tolererade antisemitismen? Vad har hänt till samhällen i historien som gick mot Guds folk. Tragiska saker. Och jag, jag kan inte säga vad kommer att hända. Men jag bara, det är bara en känsla som man har. Att man oroar sig. Att om Europa som samhälle och våra länder. Om vi säger att vi inte behöver Gud. Och vi säger att vi inte vill ha de värden som kommer från Bibeln. Gud behöver bara ta bort hans hand. Och det blir kaos. Och det är därför att nu är tiden att vi måste tala. Och jag vill läsa från Bibeln och sluta med det. Först, det här är mycket, mycket viktigt från Hesekiel 20, vers 4. Och det här, det talar om Israel, men det talar till oss idag om kyrkan. Mannen sa till mig, du människor och barn, se med dina ögon, hör med dina öron och lägg märke till allt som jag kommer att visa dig. Ty du har förts hit för att jag ska visa dig detta. Tala om för Israels hus allt vad du får se. Så vi måste på något sätt också varna och vi måste säga att vi ser saker som är inte bra. Vi ber, men vi måste också tala. Och hur ska vi göra det? Hur ska vi kunna göra det? Jag går till i brevet 1, verser 4-6. Men ni pröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Så vi måste be. Och jag känner att vi skulle kunna be nu om det är okej. Okay. Kanske vi kan stå upp och vi kan nu sluta med bön. Och sen så ger jag tillbaka till dig. Gud, vi är så tacksamma att vi kan vara här idag. Och vi är tacksamma, Gud, att vi har frihet- att vi kan komma tillsammans. Vi kan prisa dig Gud. Och be Gud. Och vi kan lära varandra. Jag tackar dig för den frihet. Och ekonomin. Och allt som du har gett för Finland. Och andra länder i Europa. Gud jag ber att vi skulle vara visa, Att om det finns tecken som är inte bra Gud. Att vi skulle veta hur vi talar om det. Gud ge oss visshet. Att vi vet var vi måste stå. Och att vi kan stå och ha ljus. Och Gud, att alla kan se ljus som kommer ut. Och Gud, jag ber för Finland nu. Och jag ber för den här konferensen, Gud. Jag ber för varje person som kommer att tala, Gud. Att de skulle säga ord som är från dig. Att tiderna är så seriösa. Att vi måste verkligen veta att vi står med dig, Gud. Att det är det som är det viktigaste. Tack Gud att jag får be för varje person som är här idag. I detta rum Gud. Deras personliga behov och allting Gud. Att du ser varje person i detta rum. Tack Gud att vi får prisa dig och tacka dig för den här dagen som du har gjort. Amen.